0: Bom dia, dicas de saúde chegando para você viver melhor na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico, clínico, gastroenterologista, é, Gastrologia doenças da boca, do esôfago, do estômago, dos intestinos, do fígado, do pâncreas, vesícula e vias biliares programa de de saúde vai aos domingos de 7 às 9 promovendo saúde, levantando campanhas de conscientização ou seguindo as campanhas que já tem no calendário oficial do Ministério da Saúde. Conscientização sobre doenças mais graves, doenças importantes, toda doença é importante para quem está com a doença, mas algumas são mais letais, né, mais perigosas. Então a gente foca mais essas doenças. Como essa, né, coronavírus, COVID-19. Vamos atualizar os números hoje no Juazeiro, Ceará, Brasil e mundo. E também as vacinações que estão sendo feitas, que dá uma impressão de uma lentidão enorme, né? Porque de fato é lenta, a gente gostaria que fosse mais rápido mas a gente tem conhecimento de mais de 7 milhões de brasileiros já se vacinaram. É, agora, a segunda dose, apenas 1 milhão e 100 mil. A primeira dose, 5 milhões e 800 mil. É pouco porque não chega nem a 3% da população, é 2,74%. Estou aqui com Paulo Sérgio, o operador de áudio e a nossa convidada de hoje, ela vem falar, ela vai falar sobre uma campanha, campanha Fevereiro Roxo, mal de Alzheimer. Alzheimer é aquela doença em que afeta as pessoas geralmente mais idosas afeta a memória das pessoas, né, idosas e outras partes da faculdade mental, que a gente chama de cognição. É uma demência, né, é uma demência, então a importância de saber se é realmente Alzheimer ou se outro tipo de demência, porque, por exemplo, a pessoa tem um AVC, um derrame cerebral, pode ficar também com demência. Isso não é o Alzheimer, o tratamento é diferente. Então, a pessoa mais encarregada ou mais especializada em tratar Alzheimer seria geriatra, né? Seria o geriatra. Pode ser também o neurologista, sem problemas. Entende muito do assunto. Nossa convidada é uma geriatra. É, é a doutora Larissa Leal. A doutora Larissa Leal da Cruz Macedo, ela tem residência em clínica médica pela UFCA... Universidade Federal de Cariri ela tem residência em geriatria pela Universidade de Pernambuco UPE ela é especialista em medicina de família e comunidade e ela é especialista em cuidados paliativos a doutora Larissa Leal vai nos falar não só do da doença de Alzheimer mas também sobre doença de Parkinson é, sobre outras doenças do idoso e também sobre o COVID-19, que é bem mais importante na faixa etária acima de 60, 70 anos. É considerado grupo de risco para a forma mais grave da COVID-19, que pode levar à morte. É, a doutora Larissa Leal, ela vai nos responder sobre tudo isso. E você pode participar, fazendo perguntas para ela. Pelo 3512-2000, é o telefone que você liga, faz pergunta. Também é o WhatsApp, é o WhatsApp da rádio. Então, você pode mandar uma mensagem ou um áudio fazendo uma pergunta à nossa convidada, doutora Larissa Leal. Então... Você pode participar, né? Daqui a pouco vamos colocar a live na internet, no Facebook, que é Rádio Padre Cícero 104,5. Aí você vai nos acompanhar também, nos ver, porque agora você está nos ouvindo, né? Pela FM Padre Cícero, seja de casa, rádio. Ou seja, no aplicativo RádiosNet. é isso? Então, vamos começar agradecendo a doutora Larissa Leal por ter aceito nosso convite para participar do, pro do programa. Bom dia, doutora Larissa Leal. Obrigado por ter vindo ou obrigado por ter respondido por áudio né, as perguntas. De saúde, FM Padre Cícero, é a doutora Larissa Leal da Cruz Macedo, médica, geriatra, é, medicina de família e comunidade, cuidados paliativos, clínica, né? Ela, é, ela tem residência em clínica médica também. Ela vai nos falar sobre a doença de Alzheimer e outras doenças do idoso e sobre o COVID-19. É, temos aqui uma, uma nota importante sobre uma pessoa que está necessitando de sangue e a gente sabe que tem dois problemas, o hemócio, primeiro é o estoque de sangue que muitas vezes é, não está alto, está baixo principalmente nesse tempo de pandemia que estão doando menos sangue outro problema é o tipo de sangue que nem sempre tem todos os tipos, né? o mais difícil é o O negativo é um sangue que não tem muita gente que tem, como os outros, o A, o B, o AB, o próprio O positivo. Então, muitas vezes, há uma necessidade das pessoas que têm esse sangue um pouco mais, um pouco menos comum, doar, né? Doar sangue. E sempre, sempre, ficar doando aquelas pessoas que têm o um compromisso e as que nunca fizeram a experiência, que façam. Essa experiência humanitária, essa experiência solidária né, de doar sangue. Você não pega doença nenhuma, você doa sangue a alguém que precisa, pode salvar uma, ou duas, ou três vidas. E você também, além de estar tá exercendo um ato solidário, né, um ato é, altruísta, você está também fazendo um check-up. Sabendo se você tem alguma doença, alguma coisa que você não sabe. Porque tem algumas doenças por vírus. E até por bactérias. Que a pessoa não sabe que tem. Está no início, né? Não sabe que tem. E quando você vai doar sangue, é feito os testes. E você não gasta nada. Você faz os testes todos. Para saber se tem alguma doença infecto contagiosa. Então. Temos essa informação que a Elisângela Brandão Marcial Cordeiro, ela está internada no Hospital da Unimed aqui no Juazeiro, e precisa, com urgência, do sangue O positivo. Ainda bem que é o positivo, né? E não negativo. Mas também aquela história, né? É, você vai, não se preocupe, saber seu tipo de sangue, você vai no emócio, no hemocentro daqui de Juazeiro, porque qualquer tipo de sangue que você doar é útil, pode ser útil para ela... A Elisângela Brandão Marcial Cordeiro. Ela é encontreira da Paróquia do Sagrado, aliás, do Paróquia do Menino Jesus de Praga, no Juazeiro. É esposa do nosso amigo Cícero Cordeiro. Então a Elisângela está precisando de sangue. Quem puder ajudar, procurar o, o hemocentro é, para doar, doação de sangue. Temos também uma campanha de arrecadação é. da paróquia Nossa Senhora de Fátima no Crato, bairro Pimenta está com a campanha de arrecadar mantimentos alimentos não perecíveis produtos de higiene pessoal produtos de limpeza e máscaras entregar as doações no salão paroquial de segunda a sexta-feira horário 14 às 18 horas de segunda a sexta-feira e aos domingos, hoje domingo 8 da manhã 5 da tarde e 7 da noite você pode ir lá na, na secretaria da paróquia. No salão paroquial. Da paróquia Sagrado. Aliás, da paróquia. Nossa Senhora de Fátima. Bairro Pimenta Crata, ali pertinho do Crata Tennis Clube. É, doutora Larissa Leal. Da Cruz Macedo. Médica geriatra. É, eu gostaria de saber. Doutora Larissa e todos que estão ouvindo o programa, o que é a doença de Alzheimer? Como o primeiro áudio estava muito baixinho, eu vou dizer de novo. Bom dia, Doutora Larissa Leal, e o que é essa doença, mal ou doença de Alzheimer?
1: Bom dia, Doutor Péricles. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e parabenizar pelo programa que nos traz tantas informações relevantes. Respondendo à sua pergunta, a doença de Alzheimer é um tipo de demência, uma doença neurodegenerativa que cursa com comprometimento cognitivo. O que quer dizer cognição? É diferente do que a maioria das pessoas pensam, é, o, a doença de Alzheimer não compromete apenas a memória. É quando o paciente tem comprometimento de outros domínios além da memória, seja ele atenção, comportamento, alterações de linguagem, algum declínio de atenção, dificuldade para cálculos, isso tudo associado a uma perda de funcionalidade. O que isso quer dizer? O paciente antes era capaz e funcional para determinadas atividades, mas não consegue mais fazer devido a esse declínio cognitivo, e não por uma questão motora, por exemplo. E como eu falei no início, é uma doença neurodegenerativa, onde ocorre morte neuronal né, por um processo oxidativo que ocorre nos neurônios e, a, e vai avançando com o decorrer do tempo, levando a, uma maior, a um maior comprometimento e a uma maior dependência, ou seja, pacientes em fase leve são aqueles pacientes que não têm Dependência de terceiro para as atividades básicas, mas já pode ter alguma dependência para as atividades instrumentais, que são aquelas mais complexas, como pagar contas, tomar remédio, fazer compras, usar telefone. E à medida que o tempo vai passando, esse comprometimento vai piorando e vai aumentando o grau de dependência. Então, nas fases mais avançadas, graves avançados, o paciente tem uma maior dependência... Até chegar na fase que chamamos terminal da doença, em que ele é totalmente dependente e geralmente assume uma condição de imobilismo.
0: Dicas de saúde hoje com a doutora Larissa Leal, médica geriatra clínica, é, médica de família e comunidade, cuidados paliativos, foi nossa aluna... Uma médica residente que já mostrava todo o seu empenho, né? toda a sua capacidade, todo o seu interesse. Né? A gente gostava muito da participação dela como médica jovem na residência médica da UFCA e de fato se tornou uma médica excelente, já é professora universitária, ela dá aula na Estácio FMJ Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte tanto de geriatria né, quanto de às vezes de clínica a doutora Larissa Leal então ela falou um pouco agora para a gente entender essa doença de Alzheimer nesse mês da campanha Fevereiro Roxo Mal de Alzheimer então ela explicou direitinho e vamos continuar Fazendo perguntas para a doutora Larissa Leal. Sintonize aqui na FM Padre Cícero, aos domingos, o programa O Som do Brasil. Já tinha esse programa, só ampliou o tempo. Agora é de 13 às 16 horas, 1 da tarde até 4 da tarde, todos os domingos. O melhor da música popular brasileira na FM Padre Cícero, O Som do Brasil, com Tony Santos, o radialista Tony Santos nosso amigo, ele faz esse programa e ele tem um site em que ele grava esses programas, Dicas de Saúde, os últimos programas. Então, quem não puder assistir agora, ouvir agora, assistir na live do Facebook, Rádio Padre Cícero, 104,5, ou ouvir na rádio, pode ouvir em outro momento no site do Tony Santos, o nome do site é clubesintonia.com, clubesintonia.com com o Tony Santos. Também você pode é, assistir em outro momento, quando a gente conseguir aqui a live, o, ela fica gravada, não só essa, esse programa de hoje sobre Alzheimer e Geriatria com a doutora Larissa Leal, mas os outros programas todos gravados, né? Ou pelo menos alguns, os últimos gravados no Facebook da rádio Padre Cícero e do meu, meu Facebook pessoal. É, e também temos a página do, o endereço no YouTube. Dois endereços é o podcast da Dicas de Saúde e o podcast da Gastroclínica Vasconcelos no YouTube. Você assiste os últimos. Programas, diversos programas do Dicas de Saúde, que tem esse objetivo, né? Informar, conhecer, compreender, tirar dúvidas, é, aquela história do, do, do que é verdadeiro, o que é mito. A gente faz isso há muitos anos, é, passando para o ouvinte, passando para. Os amigos da FM Padre Cícero, informações verdadeiras, informações relevantes sobre todas as doenças e com visão multidisciplinar, não só médicos, mas trazemos ao nosso programa nutricionistas, enfermeiros, é, educadores físicos, fisioterapeutas, enfim, tudo sobre a, a saúde, né? a saúde humana e a saúde até dos animais, né? Que também pode causar zoonose nos humanos. E vamos continuar, vamos perguntar agora para a doutora Larissa Leal sobre a questão do esquecimento, que quando uma pessoa está esquecida, alguém pensa logo nessa doença, né? Doença de Alzheimer. Mas a gente sabe que existem outras causas né? de esquecimento, a propriedade, a propriedade da pessoa, naturalmente, a gente envelhece como um todo. é Envelhece o intestino, vai ficando menos frequente ir no banheiro, envelhece o estômago, não pode comer muito de uma vez só, tem que comer menos. Envelhece o fígado, não pode beber. Envelhece o labirinto, não pode também beber, tomar muito café, muito refrigerante para não dar tontura. Envelhece também o cérebro. E naturalmente há uma possibilidade maior de esquecimento no idoso do que no jovem. O jovem esquece muito quando não tem atenção, né? Você bota um objeto no lugar e não sabe onde botou. Isso é falta de atenção, fazer as coisas no automático, né? Já o verdadeiro esquecimento é de coisas antigas. Você esquecer sua infância, esquecer sua adolescência, né? É coisas que a gente guarda com muita muito saudosismo e até alegria, né? A gente recorda nossos amigos, amigas de infância, os, as escolas que a gente estudou, é, recorda os pais da gente, levando a gente para os lugares, né? Mostrar o mundo, passear. E já pensou perder essas memórias? Como é triste, né? E isso acontece, não só em quem tem essa doença de Alzheimer, mas outros tipos de demências. Então, eu pergunto, doutora Larissa Leal, como diferenciar? Como saber se aquele esquecimento é uma doença ou é o um processo natural de envelhecimento? E sendo uma doença, qual é? Qual é as, quais são as doenças que causam esquecimento? E como se faz o diagnóstico de certeza do mal de Alzheimer para o tratamento?
1: Isso mesmo, do, do Pericles, o, a doença de Alzheimer é um tipo de demência. É quando o paciente chega, em que a família traz a queixa de, geralmente uma queixa de déficit de memória, é, e isso é importante eu frisar, geralmente é a família que traz, porque o paciente que está demenciando, seja ela a causa, ele geralmente não tem um insight, ele não tem a percepção de que está acontecendo, certo? Então quando a família traz a queixa, a gente vai iniciar um rastreio e aí a gente faz testes durante a consulta, é, a gente faz testes de memória, de atenção, de cálculo, linguagem, de função executiva, avalia orientação é, e a depender desse teste a gente vai avaliar se o paciente tem rastreio positivo ou não e aí a gente vai ver também se essa queixa está trazendo impacto funcional. Então, como eu falei inicialmente, o paciente necessariamente tem que ter esse impacto funcional, porque é diferente de o um paciente ter uma queixa subjetiva de déficit de memória, mas ele conseguir fazer todas as suas funções adequadamente, conseguir dirigir, conseguir pegar ônibus, conseguir pagar contas e ir num supermercado, mesmo ele tendo a queixa, isso não está impactando na sua funcionalidade, certo? Então, quando o paciente chega com a queixa, a gente faz o rastreio e aí a gente aventa a hipótese de uma síndrome demencial. A síndrome demencial, como se o mesmo falou, ela tem vários tipos. A doença de Alzheimer é só um tipo de demência, sendo que ela é a mais comum no mundo. Então, mas não necessariamente todo paciente com demência tem doença de Alzheimer, certo? Mas o contrário é verdadeiro, todo paciente com Alzheimer tem demência. Então, a gente faz, vai iniciar esse diagnóstico diferencial, coletando alguns exames laboratoriais e exames de neuroimagem para avaliar se a estrutura do cérebro, né? se tem algo ana, é, estrutural comprometendo o cérebro desse paciente, como exemplo, é, AVCs, né, alguns é, infartos lacunares, que são pequenos AVCs que não necessariamente o paciente vai cursar com aquele quadro clássico que a gente costuma ouvir, né, com déficit motor, com aquele paciente que, entre aspas, fica com fraqueza em algum membro, um lado morto, né, popularmente falando, e também descartar nessa neuroimagem tumores, um líquido em excesso no cérebro, que é chamado de hidrocefalia. Então, a gente faz a suspeição da síndrome demencial e vai partir para o diagnóstico diferencial, coletando esses exames e essas neuroimagens para que depois a gente consiga fechar o diagnóstico. Mas o diagnóstico é necessariamente clínico. Esses exames são para excluir causas é, que, a princípio, a gente chama de causas potencialmente reversíveis de demência. Vale lembrar também que algumas infecções do cérebro, elas também podem cursar com quadro de declínio cognitivo com quadro demencial de fato.
0: Dicas Dicas de saúde para você viver melhor, sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com Paulo Sérgio, operador de som e áudio, e entrevistando a doutora Larissa Leal, que é médica geriatra, clínica, saúde da família, comunidade, cuidados faliativos, é professora da Estácia FMJ, veio falar sobre a doença de Alzheimer e outras doenças da melhor idade, né? do, do idoso. Acompanhe ao novo programa da FM Padre Cícero, O Horto Meu Padim, aos domingos, de 4 às 5 da tarde. Quando termina o Som do Brasil, do Tony Santos, começa o Horto Meu Padrim, Padim. É, todo domingo, 4 às 5, apresentação Francisco Mário. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, é a rádio que é do que evangeliza. E no Facebook, Rádio Padre Cícero 104,5. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Lema: Cristo é nossa paz. Tema: Fraternidade e diálogo. Compromisso de amor. É, de fato, quem ama, dialoga, né? Quem ama conversa, respeita, respeita as diferenças, respeita a opinião do próximo. Tem uma frase muito famosa de um, de um sábio, né, de um escritor, que diz assim eu posso não concordar com nada do que você diz, mas lhe defenderei sempre para que ninguém cale sua boca. Ou seja, isso é muito legal, né? Você saber que cada pessoa tem uma formação como foi educado pelos pais, como viveu a sua infância, sua adolescência ou mesmo sua seu início de vida profissional adulto profissional ou comunitária, então cada pessoa tem uma forma de pensar sobre a vida sobre a política sobre a religião. Sobre o lazer, né? Seu time de futebol, então você tem que respeitar. Não é porque você é em casa que vai odiar quem é guarani e vice-versa, né? Não é porque você é flamengo que você vai odiar quem é vasco e vice-versa. Não é porque você é católico que você vai odiar quem não é católico. Isso não tem nada a ver, né? Então é o diálogo, é o respeito, é o amor. Fraternidade e diálogo. Compromisso de amor. Cristo é a nossa paz. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, nesse tempo de Quaresma. Quaresma é tempo de reflexão, tempo da gente fazer um exame de consciência. Sou cristão, estou seguindo os passos de Jesus, tenho feito o que ele ensinou quando aqui passou, como homem, sempre Deus, mas também homem o que ele pregou, o reino de Deus, tenho-me arrependido das coisas ruins que faça alguma pessoa, tenho-me convertido, tenho tentado melhorar. Então, esse período de quaresma é esse tempo em que, através da reflexão, da oração e dos atos de esmola, de ajuda ao próximo, você tenta retomar a sua caminhada em direção a Deus com o máximo de solidariedade com os irmãos com o próximo né? estamos entrevistando a doutora Larissa Leal médica geriatra é, perguntamos para ela sobre essa campanha do fevereiro roxo mal de Alzheimer e também sobre a questão do tratamento, né? Aliás, do diagnóstico. Agora vamos perguntar sobre o tratamento. Porque é, pode ser até bem parecido os tratamentos, porque a, a, a situação, vamos dizer assim, mais, que chama mais atenção no início da doença é o esquecimento. Depois vem os outros problemas, é uma doença progressiva, né? A doença de Alzheimer. Ela, inclusive, encurta a vida da pessoa, não só a vida útil, né? Que é participar da família, participação social, mas também uh, outras complicações da pessoa que para, né? que não se movimenta, que para de se cuidar, que precisa que alguém cuide da pessoa. Então, isso propicia infecções, diversos problemas articulares e encurta a vida da pessoa, infelizmente. Mas doutora Larissa Leal, é, tem tratamento? A doença de Alzheimer? Claro que tem, né? Mas eu queria saber assim, tem cura? Provavelmente não, né? Tem um tratamento, vamos dizer assim, para estacionar o quadro o quadro demencial, né? E não piorar. Seria isso o tratamento, o objetivo do tratamento? Doutora Larissa
1: Infelizmente, doutor Pellicris, ainda não existe um tratamento curativo para essas demências neurodegenerativas, é, o que é uma pena ainda, mas a ciência estuda muito, então cada vez mais são lançados na, no mundo científico e estudos né, em busca de drogas que consigam reverter essa lesão que surge em pacientes com demência neurodegenerativas. O que existe de leque de drogas no momento, tratamento farmacológico, são drogas que tentam, de fato, estacionar a doença é, do ponto de vista funcional. Então, eu sempre falo para os pacientes, né, a gente quando inicia remédios para os pacientes com demência de Alzheimer, por exemplo, é, a gente vai observar uma tríade. A gente vai observar se esse remédio vai ajudar a manter a funcionalidade que ele tem por mais tempo. Então, às vezes, o paciente está se ajudando no banho, ele se ajuda a se vestir, ele escolhe a própria roupa. A manter medicação é, é no intuito de tentar manter essa funcionalidade dele por mais tempo. E outros fatores a gente vai observar também com o tratamento. Controle comportamental, porque não é incomum que pacientes com demência de Alzheimer... Curse com o que a gente chama de sintomas psicológicos e comportamentais da demência, que pode variar de agressividade, de inquietação, ou então de depressão, de transtorno do sono, apatia, hipersexualidade. Isso cursa também em alguns pacientes por conta do, da doença de Alzheimer, certo? Então, as drogas que existem, elas também têm esse intuito de amenizar esses sintomas comportamentais, que, por consequência, é, traz a uma sobrecarga do cuidador. Então, esse é, esse é o terceiro fator que a gente avalia também. Então, a, como a doença de Alzheimer tem essa, esse, tra, esse trajeto, né, de causar uma dependência para o paciente, e isso quer dizer que ele vai precisar de pessoas para fazer as coisas por ele, né, e isso vem desencadeando uma epidemia de, paciente, de pessoas com sobrecarga de cuidado, né. E existe um fenômeno que a gente chama, a gente reconhece na gerontologia, que é a feminização do cuidado, né? E essa sobrecarga do cuidador, que é algo que chama muita atenção, porque geralmente esse cuidador, ele deixa de se cuidar, né? Não cuida da própria saúde, leva a uma exaustão física, mental, é, emotiva e... E isso traz impacto no próprio idoso também, né? Um, um cuidador sobrecarregado pode dar prejuízo ao idoso, digamos assim, por não ter um cuidado adequado. Então, as medicações que existem são usadas nesse intuito, né? De controle comportamental, estacionar um pouco a doença e diminuir a sobrecarga do cuidador. E não existe, infelizmente, cirurgia para o intuito de reverter a lesão que causa a doença de Alzheimer, certo?
0: Dicas de saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, estou entrevistando a médica a doutora Larissa Leal, geriatra, e cuide bem, meu irmão, minha irmã, do seu corpo. Seu corpo é sagrado, é um presente de Deus, e cada um cuida do seu corpo enquanto puder, pois essa doença... Alzheimer, você perde a noção da, do zelo, né, do, do corpo. Você descuida de si mesmo e precisará de cuidadores. Aliás, uma pessoa muito idosa, com mais de 100 anos, também, mesmo não sendo doente, precisa de ajuda, né? precisa de cuidadores. Então, enquanto a gente estiver ativo, trabalhando... A gente tem que se prevenir das doenças mais frequentes. Muitas doenças podem ser prevenidas. Muitas mortes podem ser evitadas. Não é você dizer, eu tenho fé em Deus e pronto. Não, tudo bem, tenha fé em Deus em primeiro lugar, mas temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é se prevenir, é não fumar, se fuma, tente parar, é não beber muito bebida alcoólica, é não engordar muito, não comer demais, pois a obesidade leva a diversas doenças, é não pegar outros tipos de drogas que podem fazer mal à saúde, é não sair por aí correndo de moto, correndo de carro, que pode ter um acidente, então a gente pode antecipar a hora de Deus para a nossa vida, porque Deus tem uma história para cada um de nós, né? E às vezes a gente antecipa, não é para morrer criança, não é para morrer adolescente, não é para morrer adulto jovem. Acontece isso muitas vezes por descuido da pessoa, de não se prevenir, de se arriscar. Né? Então vamos ter cuidado. Tá chegando pergunta já para a doutora Larissa, a primeira pergunta diz assim, doutora, uma pessoa que tem tendência a desenvolver o Alzheimer, mesmo assim, pode evitar? Tem como ser evitado? A partir de qual idade o Alzheimer começa a dar sinal de que chegou numa pessoa? É, são duas perguntas em uma. Vamos ver se a... a porque o, o, a doutora Larissa ela não está presente aqui na rádio. Ela teve um problema de saúde, então é, ela mandou as respostas por áudios. Mas a gente está encaminhando para ela para ver se ela pode responder também as perguntas dos ouvintes ao vivo, né? Agora, vamos ver se é possível, né? São mais perguntas, é, é pessoas perguntarem áudio, né? Isso, Paulo Sérgio. Pronto. Então vamos fazer o seguinte: deixa ela logo falar sobre é, uma coisa muito importante, que é depois a gente vai colocar os áudios dos ouvintes é sobre o coronavírus. A gente sabe que essa doença, o covid-19, ela é mais grave quando atinge as pessoas de muita idade, os doentes e os idosos. Então, eu gostaria de saber a opinião, a, a, a ciência da doutora Larissa Leal sobre a covid-19 no idoso. Devastador, né? Para o idoso, covid-19 que só é capaz de tirar a vida de uma criança ou de um, de um jovem, se essa criança ou se esse jovem já tiver doença. Agora, no idoso, às vezes até no idoso saudável, sem nenhuma doença, essa doença COVID-19 pode tirar a sua vida. O que falar, doutora Larissa Leal, sobre o COVID-19 no idoso? Nossa, doutor
1: Perix, é... Realmente é uma situação muito difícil e muito delicada. Os idosos eles são né, um grupo de risco, eles têm um risco maior de fazer a forma grave da doença. É, não é só a faixa etária que está atribuída a esse risco maior, é, até porque existem idosos que são nonagenários e até centenários e que não faz a forma grave. Da mesma forma, tem pacientes que, tão, que são sexagenários e que fazem a forma grave. Não é só a idade, mas o fato é que idoso, ser idoso é fator de risco para ter um comprometimento pior. Além disso, como todos sabem, né, doenças crônicas também. É, desde quando iniciou a pandemia... Eu estava aqui no Cariri há pouco tempo trabalhando né, como geriatra e foi, está sendo muito difícil ainda, né? o, que, o comprometimento mais importante que o Covid traz para os idosos para mim está associado à saúde mental, de fato. É, Inicialmente, eu observava um certo terror e muito justificável, né? um terror porque as notícias que a gente via do mundo eram de que idosos estavam é, morrendo sem acesso à estrutura de saúde porque existia critérios na eleição de recursos e um dos critérios usados nos outros países quando houve escassez de recursos era a faixa etária. Então, isso por si só já trazia um certo terror para os pacientes idosos, né? Que tinham medo de morrer por ser idoso e também o isolamento social trazendo todos os impactos inerentes a isso, né? Então, eu vi idosos, estou vendo, né? Agora, eu costumo dizer que o, o que está me deixando mais angustiada puder fazer um corte aqui, é, eu costumo dizer que a terceira onda do Covid vai ser, de fato, a saúde mental, né? Então, eu já observei pacientes que, antes da pandemia, eram funcionais, independentes, e com o isolamento e falta de estímulo e falta de sociabilidade, abriram um quadro de demência e que está sendo progressiva, Progredindo rapidamente, abrindo quadros de transtorno de humor graves, transtorno de humor do tipo depressão, ansiedade, e isso está impactando muito na qualidade de vida. Então, são idosos que não necessariamente tiveram Covid, mas que estão extremamente adoentados por conta do vírus também. É, então, é muito triste, é uma judiação mesmo que esse vírus.
0: É verdade, doutora Larissa Leal, Ou oh, essa doença, esse Covid-19 é a maior pandemia do século, né? sem precedente. Até as pandemias dos outros séculos matava menos, até porque a população mundial era menor. Essa Covid-19, ela já tirou a vida de mais de 110 milhões de pessoas no mundo. Ela já tirou a vida de mais de 28 milhões de americanos, mais de 11 milhões de indianos, mais de 10 milhões de brasileiros. Não, desculpa, desculpa, pessoal. É São número de casos. E número de morte é assim. Ela já tirou a vida de mais de 2 milhões e 400 mil pessoas no mundo. No Brasil, ela matou mais de 244 mil pessoas. Aqueles milhões que eu estava falando, era em relação aos casos, né? Casos no mundo, mais de 110 milhões. Casos nos Estados Unidos, mais de 28 milhões. Na Índia, mais de 11 milhões. Brasil, mais de 10 milhões. E mortes no mundo, mais de 2 milhões e 400 mil pessoas. Nos Estados Unidos, mais de 496 mil pessoas morreram. Na Índia, mais de 156 mil pessoas morreram. No Brasil, mais de 244 mil, mil pessoas no Brasil. No Reino Unido, mais de 119 mil pessoas. Então, mais de 110 milhões de portadores e mais de 62 milhões considerados recuperados, mas não sabemos até quando, né? Porque a imunidade parece ser em torno de seis meses, não chega talvez a um ano. Por isso, a importância das vacinas, que a gente vai já falar também. Mas, doutora Larissa, essa doença, Covid-19, não tem remédio, né? Assim, medicamento eficaz, nem para prevenir a prevenção, a esperança é a vacina, pois é uma doença virótica, doença virótica sempre na humanidade foi prevenida por vacinas, algumas doenças viró viróticas nem vacina tem, mas graças a Deus já temos vacina para o coronavírus e como não há remédio as pessoas, elas ficam pedindo a Deus não ter a forma grave. Pois a mortalidade não parece ser alta, mas é alta pela quantidade de pessoas no mundo que tem a doença. Vamos imaginar que a mortalidade seja menos de 1% das pessoas acometidas. Ora, menos de 1% de 110 milhões de pessoas dá mais de 2 milhões de pessoas no mundo que morreram dessa doença. Então, é uma doença que a maioria das pessoas é só um medo, é só um susto, mas em algumas a forma grave leva ao hospital, leva ao TI e pode levar à morte. Então, doutora Larissa Leal, é... qual sua expectativa em relação à nossa esperança que, é, que são as vacinas? Você está com essa esperança positiva também, como a maioria dos médicos estão, para que um dia a vacina controle essas doenças, já que não dispomos de remédios, embora muitos estão sendo testados e talvez dê resultado algum, até agora nada comprovado. Como você vê, doutora Larissa Leal, os remédios que até agora não foram comprovados e principalmente a vacina nossa esperança
1: exatamente doutor Péricles. infelizmente ainda não há um tratamento que modifique o curso da doença do oc ocasionada pelo vírus do coronavírus né em fases leves em fase avançada o que existe a princípio agora é um tratamento de suporte para esse paciente que faz a forma grave é, com medidas invasivos, né, mas que são necessárias, é, ventilação mecânica, né, uma respiração artificial e... ou então um suporte de oxigênio, seja ele por ventilação mecânica ou não. É, e a gente acredita de fato nisso porque a gente exerce uma medicina baseada em evidência e as evidências que existem hoje é que não, de fato não há medicação para isso. É... E nos idosos, atuar de forma ética com uma medicina baseada em evidência é, é, é sinônimo de boa prática, certo? Porque a gente sabe que idosos têm um, um metabolismo diferente de drogas, então idosos eles podem ter um risco maior de sofrer efeitos adversos, de sofrer... É, por iatrogenias mesmo, com o uso de medicações que não tenham um porquê de ser usada, entende? É, em relação às vacinas, é a nossa maior esperança e eu, e, e eu confio bastante em, nas vacinas que estão sendo feitas, porque estão sendo lançadas no, e disponibilizadas para a população com estudos bem... Em, embasando bem o seu uso e justificando mesmo o uso, tendo em vista que vai diminuir a chance desses pacientes fazerem a forma grave. Então, a do Butantan, principalmente, a gente via que, viu que houve muita discussão a respeito da eficácia dela, mas a gente tem que se prender, de fato, na eficácia de 100% de prevenção de formas graves, que é o que pode trazer o paciente a óbito mesmo, né? E a respeito de tratamento promissor, é, existem algumas drogas, drogas que estão sendo estudadas, que são da classe dos imunos moduladores, mas o que se sabe até agora é que nos idosos é, essas drogas não estão, sendo, é, não estão tendo um bom desfecho, certo? É muito delicada a análise que a gente tem que, ser tem que fazer a respeito desses estudos, porque em alguns deles, os idosos frágeis são excluídos, entende? Então, a gente tem um viés aí de seleção desses estudos. É, essas drogas que estão que tendo uma boa resposta são mais em populações mais jovens e homens. Então, a princípio, agora... Não temos uma droga que modifique o curso da doença. Mas, se Deus quiser, a... nós vamos ter mais responsabilidade, responsabilidade dos gestores para que a população tenha acesso à vacinação, que, a princípio, agora, é a nossa única opção.
0: Dicas de saúde, ouvindo a doutora Larissa Leal, médica geriatra, é, é, estamos com um problema de contato com ela, para ela responder as perguntas e os áudios, mas eu como médico vou tentar responder e quando der certo ela vai fazer a, a, o complemento. Por exemplo, a, a ouvinte que falou que... É, Há ah, na família, né? provavelmente na família algum caso, porque a pessoa diz, quem tem tendência a desenvolver Alzheimer, deve ser porque tem caso na família. né? Se pode ser evitado, e a partir de qual idade o Alzheimer pode começar a dar sinal? Vamos lá. Evitado 100% não, mas existe muita coisa que está sendo estudado. Chega-se dizer que a pessoa tem que ter uma vida ativa para, ter, para pelo menos adiar né? o máximo essa doença. Atividade física, atividade mental, ler livros, né? fazer jogos, palavras cruzadas, isso é bom para a mente. Se manter ativo, se manter sempre muito ativo, físico e mental. E quanto à idade de começar a dar sintomas, se espera que seja depois dos 60 anos, mas pode acontecer até um pouquinho antes, né? os primeiros sinais né? aliás os primeiros sinais nem são detectados como a doutora Larissa falou né? a pessoa nem sabe que está com o problema, às vezes é um parente que começa a perceber que a pessoa está esquecendo certo? Então vamos para o nosso segundo bloco cultural Paulo Sérgio, depois a gente volta com mais informações relevantes da doutora Larissa Leal médica geriatra Dicas de saúde, Péricles Vasconcelo falando. Bom dia a você! Como está de quaresma? Preparação para a Páscoa, conversão, oração, jejum, penitência, é tudo para se preparar bem para a maior festa cristã. A maior festa cristã, muita gente pensa que é o Natal, né? O Natal é a segunda maior festa cristã. A maior festa cristã é a ressurreição de Cristo, ou seja, a Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Tem um aviso aqui de documento perdido. Hoje, ontem, hoje é 21, ontem, dia 20 de fevereiro, por volta de meio-dia, o ouvinte foi ao mercado Pio 12, é... Paulo Sérgio, o nome dele. Falta. Rodrigo... Rodrigo, né? O Rodrigo foi ao mercado Pio 2... Pio 2... Pio 10... Do, é mercado Pio 2... E ao retornar, sentiu a falta da carteira no bolso... Ela caiu no trajeto entre o mercado e a casa de seu Rodrigo... Quando saiu do mercado... É, rua Belo Dourado... Ele saiu da Rua Belo Dourado... Pegou a freia Ibiapina passou pela passarela, pegou a Rua da Luz, depois a Rua do Cruzeiro, a Rua da Glória, a Avenida Doutor Floro, e parou no número 562, que é a casa do Rodrigo, que é no, né, no, na Rua Belo Dourado, 562, na Bolsa Contia, identidade, CPF, documentos de duas motos, cartão do SUS, contra-cheque, e mais alguns papéis. Rodrigo, dê seu nome completo para a gente colocar aqui, certo? É, sei que você mandou em áudio, mas a gente está com muitos áudios aqui para colocar das, da, da nossa entrevistada. É melhor você telefonar e dar seu nome completo. Então, quem encontrou esses documentos perdidos do Rodrigo, pode trazer aqui na rádio ou pode telefonar. Manda também um telefone seu que a pessoa possa ligar para você, ok, Rodrigo? Então, seu telefone, seu nome completo, certo? Bom, é, a doutora Larissa Leal, ela é geriatra. Então, vamos falar de outra doença, doutora Larissa? Vamos falar sobre a doença de Parkinson. Ela é diferente né, da doença de Alzheimer. O que caracteriza a doença de Parkinson são os tremores, mas nem todo tremor é Parkinson. Aliás, a própria idade pode acontecer naturalmente um tremor. E tem gente mesmo jovem que tem tremores. Então, como saber se aquele tremor é de Parkinson ou é outro problema? E qual o tratamento, doutora Larissa, para o mal de Parkinson?
1: Existem algumas características que a gente observa quando o paciente tem a queixa de tremor. Porque, como o senhor mesmo falou... É, nem todo tremor é doença de Parkinson, certo? Existe o tremor essencial, que é um tremor mais fisiológico, digamos assim, que não está associado a uma doença. É, a gente observa se o tremor ele é presente no repouso, se ele é um tremor unilateral, ou seja, que acomete mais um membro, se esse tremor é um tremor que é rítmico, é... Se além do tremor, o paciente tem outros achados que falam a favor de doença de Parkinson, que seria uma instabilidade da marcha, uma bradicinesia, que é aquele paciente que é mais rígido nos movimentos e, e aí quando o paciente chega com essa queixa, a gente tem que fazer um exame físico, neurológico, bem detalhado é, para fazer esse diagnóstico diferencial. É. E, às vezes, o paciente com Parkinson, ele nem inicia a doença com o próprio tremor. Temor, às vezes, ele tem mais uma bradicinesia, que é essa lentidão de movimentos, uma certa rigidez e só depois cursa com tremor. E outros sintomas devem ser avaliados no paciente que tem essas alterações neurológicas. Então, o paciente com Parkinson, ele pode ter um comprometimento de transtorno de humor, uma depressão, uma constipação. Então, a história clínica desse paciente é muito importante para que a gente dê um diagnóstico mais assertivo. A respeito do tratamento da doença de Parkinson, existem drogas em que o paciente melhora muito, do tremor, da rigidez, da instabilidade. É, são drogas que, quando a gente, o paciente é parkinsoniano mesmo, quando a gente inicia, inicia o tratamento, ele... Volta sim, muito feliz porque é como se você tivesse melhorado em 100% os sintomas dele. No entanto, é, a grande maioria desses pacientes que iniciam o um tratamento, que tem essa melhora em quatro anos, geralmente, em média, né, eles começam a ter sintomas decorrentes do tratamento, que são flutuações motoras, o paciente faz o que a gente chama de congelamento, o freeze, então ele começa a ter outros sintomas decorrentes do próprio tratamento. E isso é um dos critérios para é, essa cirurgia, que é uma, como se fosse a colocação de um marca-passo intracerebral é, para que o paciente consiga ter um melhor controle dos sintomas sem, e consiga reduzir a quantidade de droga que ele usa para evitar essa flutuação motora. Então, existem critérios, para que sejam feitas a colocação desse, desse marca-passo cerebral, que é um estimulador cerebral lá que emite ondas em determinada área do cérebro. É, além disso, às vezes o paciente não tem tolerância, ele não consegue tolerar o tratamento do ponto de vista gástrico. Isso seria uma indicação também para essa cirurgia o paciente parkinsoniano ele cursa com com muito tempo de doença é uma doença que acompanha o paciente por muitos anos e quando o paciente sobrevive por muito tempo que ele não morre por outras por outras causas né é, esse paciente acaba cursando com a demência da doença de parkinson então o paciente ele vai aumentar o grau de dependência também por um quadro cognitivo associado e não apenas um quadro motor. Mas essa demência ela ocorre já numa fase bem avançada da doença. Quando a demência aparece muito precocemente no um paciente que tem Parkinson, a gente deve suspeitar de que seja uma outra doença mesmo e não tudo sendo justificado pela doença de Parkinson. Acontece muito isso no paciente idoso. É, diferente do paciente jovem. Né? O paciente jovem, quando ele tem diferentes sintomas, a gente tenta atribuir tudo aquilo a uma única doença. Diferente do idoso, em que o paciente tiver diversos sintomas, é, é esperado que ele tenha diversas doenças também, é, que esteja comprometendo com tantos sintomas assim, a sua vida.
0: Dicas de Saúde na FM Padre Cícero É aquele documento perdido Da Rua Belo Dourado Número 562 É de Dorotel Muller Almeida Cruz Dorotel T-H Dorotel W. Weismüller Weismuler Almeida Cruz Dorotel, Hotel Reis, -Muller, Reis -Muller, Almeida Cruz telefone nove oito oito quatro ou nove oito oito zero cinco quatro sete Vez Muller Almeida Cruz quem achou telefonar para esses números ou trazer aqui na FM Padre Cício e deixar aqui para o proprietário vir pegar também a carteira com os documentos do Bruno Marques da Costa foi perdido quem encontrar os documento a carteira, os documentos de Bruno Marques da Costa 98805 9766 98805 9766 documentos de Bruno Marques da Costa O pessoal telefonando para a doutora Larissa Leal responder é melhor você ligar e falar que o, o nosso Paulo Sérgio nosso controle de áudio a gente está com muitos áudios aqui da doutora que não está presente, então fica difícil responder por áudio. Então você pode falar para ele, ele anota aqui, me passa pelo Skype e a gente faz sua pergunta e tenta encaminhar para a doutora Larissa Leal. Doutora Larissa, é, existe, como eu falei, o um envelhecimento natural. O ser humano envelhece naturalmente e as coisas vão modificando no corpo. Por outro lado, existem as doenças próprias da idade né? do idoso. Às vezes não é nem a doença do idoso, é uma doença para qualquer faixa etária, mas que pode ter agravamento na pessoa idosa, como é o caso da Covid. né? A Covid-19 pode acometer qualquer idade, mas no idoso ela pode ter um desfecho desfavorável, né? um desfecho trágico. Então, como diferenciar, doutora Larissa Leal, o que é normal do envelhecimento, que a gente não precisa usar remédio, e a doença do idoso? Como diferenciar?
1: É, doutor Pérez, existe, existem dois termos que a gente tem que saber e explicar muito à sociedade em geral, que é a diferença entre a senescência e a senilidade. Senilidade. Senescência são as alterações fisiológicas do envelhecimento, certo? E senilidade é quando o paciente tem alterações, mas que isso está associado a uma patologia. É uma linha muito tênue entre a gente definir o que é senilidade e o que é senescência, o que é fisiológico e o que é patológico porque a gente existe muito ageísmo, que é você atribuir determinados sintomas ao idoso como se fosse normal para o envelhecimento. eu Vou dar um exemplo disso. Então o idoso ele está lá mais caidinho, mais isolado, não sorri, um pouco apático. Então e pode -se ser do senso comum da pessoa, não, não, ele está assim, mas é da idade. Quando na verdade a gente sabe que a depressão ela é muito mais incidente no paciente idoso. E na depressão no idoso, ela cursa com mais sintomas atípicos, com mais apatia, às vezes nem tem o choro, nem tem a labilidade, nem tem a melancolia, mas tem só apatia, alteração de sono, alteração de apetite. Então, dizer que é normal do envelhecimento esse, essa, esse isolamento desse paciente é um ageísmo, certo? É um preconceito com a idade. Então, a melhor forma de a gente comunicar isso é, de fato, indo ao médico, tentando entender é, e lendo, né, tendo acesso a informações, internet, aqui nesses programas que, a gente, que o senhor faz no domingo, em que sempre traz aspectos de saúde, mas também de doença. Então, existem é, alterações que são fisiológicas do idoso, mas que, às vezes, traz uma queixa para o idoso. E aí, a gente quando é uma queixa, a gente tem que tentar ver se tem como reverter, se tem como estimular. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, tem, um, tem paciente que as pessoas, quando envelhecem, elas podem ter uma lentidão de pensamento. Isso é fisiológico, certo? É um alentecimento, é uma resposta mais lenta em relação ao estímulo isso, às vezes, pode ser é, reconhecido como um quadro demencial, certo? E aí precisa ir no médico ou no neurologista ou no geriatra para avaliar se, a partir daqueles rastreios, né, aqueles testes que a gente faz, se isso é um comprometimento cognitivo ou se é algo fisiológico do envelhecimento mesmo.
0: Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero, daqui, daqui a pouco a missa, né? transmitida aqui na FM Padre Cícero, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, nove horas. É, o, o Zezinho Barbalha deseja bom dia, obrigado Zezinho, é, ele deseja bom dia para mim, todos que fazem o programa Dicas de Saúde e aos entrevistados. Feliz domingo, José Sinésio Teixeira, sobrinho Zezinho, obrigado Zezinho doutora Larissa Leal, médica geriatra, está nos falando falou sobre Alzheimer, falou sobre Parkinson, falou sobre o COVID-19 falou sobre o envelhecimento natural aí eu pergunto doutora Larissa, o idoso às vezes toma muito remédio seja porque acumula os problemas, as doenças seja porque vão em médicos diferentes, vai no cardiologista ele passa três, quatro remédios Vai no gastroenterologista, passa mais um, dois. Vai no psiquiatra, ele passa mais um, dois. Vai no nefrologista, talvez. Vai talvez no neurologista, passa mais um, dois. Quando olha, já está com oito, nove, dez remédios. Dez, onze, doze comprimidos. Logo numa faixa etária que a, a pessoa é mais sensível a medicamentos que são drogas. Uma boa avaliação geriátrica, seria possível reduzir essa polifarmácia, né? Polifarmácia, muito remédio de farmácia no idoso, é possível reduzir, doutora Larissa Leal?
1: Sim, doutor Perix, é, E existe o que a gente chama na geriatria, da, dos gigantes da geriatria, e um desses gigantes é o que a gente chama de iatrogenia, certo? Um tipo de iatrogenia é a polifarmácia, certo? Esse idoso que é visto por várias especialidades, ele tem o seu cuidado um pouco compartimentalizado demais. A avaliação geriátrica, como a gente vai ver o idoso na sua complexidade de doenças e também os aspectos fisiológicos, a gente vai entender que... Às vezes, um sintoma que esse paciente pode, possa estar sentindo é decorrente de uma droga, ou então de uma interação entre drogas, ou então de uma interação doença-droga. Então, a melhor forma de a gente detectar a polifarmácia é com a avaliação geriátrica ampla. E tem idosos, sim, que são comórbidos e que vão precisar de muitos medicamentos. É o que a gente chama de polifarmácia permissiva mas é, a prescrição desse paciente sempre tem que ser racional. Até porque a gente sabe que a metabolização de drogas desses idosos vão ser diferentes dos pacientes jovens. Então, não é incomum, e na realidade, a grande maioria dos pacientes, por exemplo, que internam é, em hospitais, uma das principais causas de internamento e de idas à emergência é secundário ao uso de alguma droga inapropriada. E aí eu trago essa lembrança que ah, existe uma lista de drogas em que a gente evita em pacientes idosos, que são essas drogas inapropriadas, justamente porque elas têm um potencial muito maior de causar um efeito deletério do que benéfico. Então, mas às vezes se faz necessário, a gente só vai conseguir detectar a real necessidade disso através de uma avaliação. É... Eu sempre trago em aula exemplos de iatrogenias. Não que iatrogenia seja secundária a um erro médico, até porque nenhum médico faz nenhuma prescrição objetivando prejudicar o paciente. Isso é óbvio, né? Isso seria uma prática. Mas é, é muito comum que pacientes, por exemplo, cheguem à emergência por um quadro de delírio associado a um distúrbio hidrelatrolítico, secundário ao uso de medicações é, que foram prescritas com um real objetivo genuíno de melhora, né, mas que cursaram com efeitos adversos, por exemplo. E aí pode recair numa, no que a gente chama de cascata de hiatrogenia. O paciente pode iniciar uma medicação, cursar com um efeito colateral que leva a um outro sintoma. E aí inicia outra medicação para tratar esse sintoma que custa com outro efeito colateral. E isso é muito maléfico para pacientes idosos.
0: Dicas de saúde. Doutora Larissa Leal, a ouvinte, perguntou se tem como prevenir o mal de Alzheimer. Eu respondi como clínico que existe alguma coisa que pode ser feita, mas não é 100% prevenível. Ou seja, quando tem de acontecer, infelizmente acontecerá mas poderemos pelo menos adiar ou pelo menos melhorar as manifestações dessa doença. Não é isso mesmo? O que falar sobre prevenção ou hábitos saudáveis para ou não ter a forma grave ou retardar um pouquinho as manifestações da doença de Alzheimer, doutora Larissa?
1: Bom dia. Existem alguns fatores que a gente reforça. É, que sejam feitas para diminuir o risco de desenvolver o aluno. Esses fatores são associados à mudança de estilo de vida. É, uma alimentação saudável, prática de exercício físico, é, manter uma vida sem tabagismo, é, manter vínculos sociais, socializar as relações interpessoais saudáveis. São fatores protetores também, é, correção de transtorno de humor, por exemplo, depressão, tratamento, seja em que época de vida esse transtorno de humor ocorra, e também correção, detecção precoce e correção de déficits auditivos. Então a gente reforça a busca ativa desses problemas para que haja uma intervenção e de, dessa forma diminuir o risco de, de desenvolvimento de Alzheimer. Mas eu devo lembrar que o principal fator de risco é a idade avançada. Então, não existe uma idade em qual, na qual o Alzheimer pode começar a dar sinais. É, com, é mais incidente com a avançada a idade, a não ser um tipo de Alzheimer que é o início de início precoce, que está muito associado Há fatores genéticos, então, aquela família em que os sinais cognitivos, os sintomas, se dão mais precocemente, ou seja, antes dos 65 anos, aí tem mais peso o componente genético. Esse componente ambiental nem tem tanto peso assim. Música
0: Dicas de Saúde, mais uma pergunta do ouvinte agora em áudio, né? Vamos ouvir.
2: Bom dia, doutora, doutora Larissa e a
1: todos que fazem esse programa. Eu gostaria de saber o que fazer, porque meu pai tem doença de Parkinson, tem mal de Alzheimer, né? No, no meio de junho do ano passado, de 2020, teve uma, uma pneumonia muito forte que ficou 15 dias em coma e até agora
2: não tomou nem essa primeira dose da vacina, né? O que fazer? Bom dia, só complementando o áudio acima. Eu sou a Aditinha, moro no bairro Campo Alegre. Né?
0: Dicas de saúde. De pronto, a doutora Larissa Leal vai responder ao ouvinte sobre o pai, né? Da, da ouvinte.
1: Ah, bom dia. Obrigada pela sua pergunta. É, antes de tudo, eu gostaria de saber a idade do seu pai. Assim, ao depender de a depender da idade que ele tenha, ele, se ele tiver acima de 75 anos, ele já deveria sim estar pelo menos cadastrado para receber a vacina. A princípio, grosseiramente falando, pelo que as informações que a senhora deu, eu não vi contraindicação para que ele seja vacinado. E então, nesse caso, eu orientaria a senhora a buscar a unidade mágica de saúde ou a agente comunitária para que forneça os dados para seu pai ser cadastrado e receber a vacina nesse período, agora cuja faixa etária dele está incluída.
0: Dicas, dicas de Saúde na FM Padre Cícero. Estou entrevistando a doutora Larissa Leal, da Cruz Macedo. Ela é médica geriatra, certo? E falou sobre o mal de Alzheimer, mal de Parkinson, Covid-19. Agora está respondendo perguntas dos ouvintes da FM Padre Cícero. Ela atende no Hospital Samarino Marino, a Dra. Larissa Leal. Ela faz ambulatório na Estácio FMJ. E ela faz visita domiciliar. Telefone para contato da Dra. Larissa é 88-98-643884. 98 E do Hospital Samarino Marino, 3571-7477. 3571-7477. E mais aqui uma. Eu vou mandar aqui para o Paulo Sérgio. Deixa eu organizar aqui. Teve duas. Teve a resposta. Pronto, Paulo Sérgio, estou mandando mais um áudio para você colocar. Agora, certo? É uma pergunta. Então você pode botar agora mesmo e daqui a pouco a doutora vai responder. Mandei agora. Veja aí se já chegou. Já? Então pode colocar.
2: Bom dia, doutora Larissa Leal. Bom dia, doutor Péricles. Bom dia a todos os ouvintes. Qual existe uma correlação entre mal de Alzheimer e mal de Parkinson e como detectar os dois e na fase idosa é, como seria, como deveríamos cuidar dessas pessoas, desses idosos e também a respeito do Covid, é, as pessoas é, acometidas pelo COVID, poderá ter Alzheimer, poderá ter mal de páxaro, poder, poderá ter alguma sequela em relação a isso. Se for um, um COVID muito forte, né? E nos, nos, nos indique, nos informe. A relação entre mal de Parkinson e mal de Alzheimer e a partir de quantos anos a pessoa pode estar acometida e também se a pessoa em relação ao mal de Alzheimer anda esquecendo alguma coisa a partir dos 50 anos, o que dizer? Ma é, Maxilene, do Bairro José Geral da Cruz. Muito obrigada, doutora. Um abraço a todos um bom final de semana. Bom dia. É, respondendo sua
1: pergunta, pode existir o que a gente chama de demência da doença de Parkinson. O paciente tem um quadro que parece Alzheimer, mas... É secundário a uma demência da doença de Parkinson, mas geralmente essa demência ela já acontece quando o paciente está numa fase bem avançada do Parkinson, certo? É uma consequência dela. Mas nada pode negar que o paciente possa ter sim as duas doenças e não necessariamente a demência secundária da doença de Parkinson. Mas aí nesse caso tem que ser avaliado por um médico para ver, para fazer esse diagnóstico diferencial. Mas não existe uma relação, uma correlação entre duas doenças, de que existe um fator de risco maior para o paciente que tem Parkinson, ele ter um Alzheimer, ou vice-versa. É, ter alguma dessas doenças não é fator de risco para ocasionar a outra. Respondendo a sua outra pergunta, existem alguns relatos de casos de pacientes que tiveram Covid, é, não necessariamente a forma grave, até sintomas leves que evoluíram com estão evoluindo com um quadro de desatenção, de déficit de memória. É, a longo prazo não se sabe, porque ainda não temos tempo ainda para dizer isso, né? Se é pouco tempo que a gente tem de doença no, no mundo, mas não se sabe se esses pacientes vão demenciar. O que se sabe é que ao estudar cérebros de pessoas que tiveram Covid, é, houve um aceleramento de envelhecimento neuronal, ou seja, o cérebro dessas pessoas envelheceram cerca de 10 anos. Eu falo microscopicamente falando, certo? Então, é como se realmente o vírus desse, ocasionasse uma, uma lesão lá nos neurônios intracerebrais. Mas não são em todos os pacientes. Ainda estão estudando quais esses pacientes que têm mais comprometimento neurológico. E complementando a minha resposta a respeito da idade, não existe uma idade certa assim, para alegarmos que vai iniciar a doença de Alzheimer. O principal fator de risco, como eu falei em outra ocasião, é o avançar da idade. Então, quanto mais, mais velho o idoso, ele tem um risco maior de ter a doença de Alzheimer. Existe o que a gente chama de, de queixa subjetiva de memória. O paciente tem uma queixa e não é incomum, às vezes ele tem um outro transtorno de humor, ansiedade, depressão e relata esquecimento, mas é um esquecimento que não causa prejuízo funcional nenhum e isso aí não se enquadra numa demência. A gente tem que fazer diagnóstico diferencial de outras doenças que não sejam Alzheimer, porque é incomum é, que o paciente jovem, assim, um idoso jovem ou então um adulto tenha Alzheimer.
0: Dicas de saúde com doutora Larissa Leal, médica, geriatra. É, os ouvintes participando, fazendo perguntas e ela respondendo. Já a Graciela, nossa ouvinte, ela quer saber sobre nódulos no pescoço. Se não dava para fazer um programa com um médico de cabeça e pescoço. E quem o indicaria para resolver esse problema de nódulos no pescoço? É, de fato, existe dois tipos de profissionais que. Avalia, nódulos, que são linfonodos, que são ganglos que são ínguas no pescoço. É o um médico de cabeça e pescoço, geralmente é cirurgião de cabeça e pescoço, como o Dr. Williams Pinto, Dr. Williams Clínica São José, em frente ao Hospital da Unimed, e o Dr. Jeanberg, também excelente médico, cirurgião cabeça e pescoço. Entende também de cabeça e pescoço o Otorrino laringologista. É, o médico otorrino ele também entende, mas principalmente o cirurgião de cabeça e pescoço para uma boa avaliação de nódulos. O doutor William já veio várias vezes aqui, posso chamá-lo novamente, posso convidar o doutor Jean -Berck. Bom, o, o nosso Diácono Lula, ele parabeniza o programa, obrigado Diácono Lula, ele, fez, ele faz o programa O Semeador antes do nosso programa, mais cedo um pouco. É um amigo de muitos anos, Diácono Lula, e ele parabeniza o nosso programa, é, diz que tem ajudado muitas pessoas a melhorar a qualidade de vida, mas faz um pedido, chama a atenção da Secretaria de Saúde de Azevedo sobre a falta de comunicação sobre a vacinação do Covid-19. Ninguém responde, nenhuma informação, o porquê da falta da, da vacina. É. Pois bem, eu posso até adiantar alguma coisa, mas de fato tem que entrar em contato com a Secretaria de Saúde. O que está acontecendo é essa, essa luta né, do mundo todo por essa vacina. E a logística é, não é tão fácil, né? o Brasil tem que investir bastante na a, a, a adquirir, né, na aquisição dessas vacinas. É, o, a informação que a gente tem é que aqui no Juazeiro, aqui no Cariri, ainda está na primeira fase e ainda está na faixa etária de 90 a 100 anos. É, já, já foi vacinado praticamente todos os profissionais de saúde que estão na frente da Covid, ou seja, que atendem em UPAs, em hospitais. Eu já tomei a primeira dose que eu faço um atendimento lá em Barbalha atendimento público, na faculdade de medicina, só tomei uma dose, tem que tomar a segunda. Como eu falei aqui, Lula, no início do programa, Diácono Lula, que no Brasil já foram vacinados é, mais de sete milhões de pessoas. Mas a segunda dose, apenas 1 milhão e 100 mil, que significa 0,53% da população brasileira. Mesmo se você botar os mais de 7 milhões, significa apenas 2,74% da população brasileira. Menos de 3% do Brasil foi vacinado. Parece ser muito pouco. No estado do Ceará, também. No estado do Ceará, é, é em torno de 2,82% da população cearense foi vacinada o estado que mais vacinou foi o estado de Amazonas devido a problema da calamidade pública das mortes bastante a variante do vírus e a, a, aquela falta do oxigênio o Ministério da Saúde mandou mais vacinas para lá do que para o resto do Brasil, então mais de 5% da população da Amazônia já foi vacinado pelo menos pela primeira dose né pelo menos a primeira dose. A gente só adquire imunidade uns dias depois, uma semana, duas, três, depois da segunda dose. Então, por exemplo, pessoas que têm menos de 90 anos ainda não foram vacinadas. Tem que esperar mais um pouquinho. Tudo indica que vai chegar uma outra remessa agora, na próxima semana. Mas em algumas capitais do Brasil e muitos interiores, acabou. As vacinas, sim. É. Ou então estão guardadas para quem tomou a primeira dose, que tem que tomar a segunda 14 a 28 dias depois. Então existe esse problema, é um problema mundial, problema mundial é, e que o Brasil também pode ter errado na logística de compra dessas vacinas. Mas esperamos que em breve seja regularizado. Aqui só pode vacinar, realmente, se chegar as vacinas de Fortaleza. Fortaleza só pode mandar para cá se chegar as vacinas do Ministério da Saúde, né? Então, a gente sabe, a gente está passando por esse problema. É, os números estão aí, assusta. Há mais de um mês morre, em média, mais de mil brasileiros. É, mais de mil brasileiros. Uma média de mil e e um brasileiros. Na semana passada foi mil e três. Portanto, uma diminuição mínima de 3%, mas os casos aumentaram um pouquinho, né? Por dia tem 46.716 pessoas adquirindo esse, esse vírus. Então, é muita coisa e nossa esperança é a vacina que está lenta, está lenta no mundo todo. Confusão é geral na Europa, está tá brigas e brigas pela falta dessa vacina. Nossa grande esperança é um dia a coisa melhorar, como já está melhorando no país Israel. É, em Israel, houve uma diminuição significante de casos novos, de mortalidade e de internações. Aqui no Juazeiro, nós tivemos é, ontem uma morte, mas que não foi ontem, foi mais de uma semana atrás, tivemos 30 novos casos o que já dá um total de 17.738 casos no Juazeiro. Mortalidade no Juazeiro, 356 pessoas perderam a vida pela Covid. É, aparentemente, o número de, de mortes está estabilizado. Só houve uma morte em uma semana. Semana passada houve mais, houve cinco. É, em número de casos, houve também uma pequena melhora, 26, 24 casos por dia, uma média, antigamente 26 mas houve uma piora na internação, um aumento de 60% de internação. Enquanto na semana passada era uma média de 28 casos dia internados, pulou para 45. Então, nova, segunda onda, né? Segunda onda no nosso cariri. Muito cuidado. Uso de máscara, distanciamento social. Com água, sabão, álcool e gel. Porque está aí a doença e a vacina vai demorar a fazer uma mudança grande nesses problemas vamos para mais um áudio da doutora a doutora Larissa a pergunta né houve uma pergunta para ela vamos primeira à pergunta viu Paulo Sérgio e emenda na resposta da doutora Larissa
3: é, Bom dia doutor Pericles é, e aos ouvintes do dicas de saúde de saúde. Gostaria de saber da doutora os exames mais eficientes para descobrir esse mal de Alzheimer. E quais seriam assim, os exames mais esclarecedores para essa doença? E gostaria de deixar uma dica também para o programa, uma sugestão. Para que buscasse junto à Secretaria de Saúde do município de Joazeiro, não sei se isso vai ser possível, mas gostaria de deixar essa sugestão, em relação aos números de médico, ao número de médicos para atendimento aos PSF, já que os PSF vêm desde a gestão passada sem médico. Existem vários e vários especialistas faltando na área de cardiologia, na área digestiva, na área... até mesmo nessa que a doutora está falando. Então, está faltando muito especialista no município. Reumatologista, por exemplo, não tem. Então, eu faço esse pedido ao programa, se possível, buscar... Talvez a secretária, a secretária de saúde possa dar um diagnóstico no programa, qualquer domingo desse, para que a gente saiba como é que está essa situação também nos PSF de Juazeiro do Norte, que são muitos sem médico. Muito obrigado, eu sou o Ribamar Xavier e agradeço.
1: Bom dia. É, o diagnóstico de Alzheimer ele não é realizado por exame, certo? Ele é um diagnóstico clínico e os exames eles eles são feitos de uma forma complementar, principalmente para excluir outras causas para o quadro de demência. Então exames de sangue não detectam Alzheimer. Quando a gente pede exames de sangue um paciente com suspeita de Alzheimer é para avaliar se ele não tem uma outra doença que justifique aquele quadro demencial. Por exemplo a gente dosa hormônio de tireoide, vê função renal, função hepática, algumas vitaminas. E algumas serologias para avaliar infecção neurológica associada à quadro demencial também. E neuroimagens, pode ser tomografia ou ressonância de encéfalo, para avaliar também se tem alguma outra causa que justifique aquele quadro demencial. É, não necessariamente o paciente com Alzheimer ele pode ter muitas alterações na neuroimagem. Ele pode ter sintomas leves e não ter nenhuma alteração que sugira é, doença de Alzheimer na ressonância, por exemplo. Mas se a gente detectar lá que tem um quadro de, sugestivo de AVCs ou de hidrocefalia, que é um líquido aumentado, ou de tumor no cérebro, a gente vai inferir que aquele diagnóstico possível para o quadro demencial seja aquilo, e não o Alzheimer.
0: Dicas de saúde, FM Padre Cícero, é realmente o programa hoje interessantíssimo, né? Doenças muito frequentes, o, o ser humano tá vivendo mais, vocês já perceberam isso, né? Tem gente que diz, ah, meus avós tinham muito mais saúde, será que tinha? Podia até ter, mas é porque a lembrança que você tem de seus avós é de pessoas bem idosas quando na verdade eles não eram bem idosos eles morreram com quantos anos? 60? 70? 75? 80? E hoje o povo está vivendo 90, 100, 110 anos. Então, a gente tem aquela lembrança de nossos avós, nossos pais, porque a gente olha para o mundo conforme o nosso olhar. E a gente acha todo mundo mais velho que a gente, muito velho. <risos> e a gente acha todo mundo mais novo do que a gente, muito jovem. Porque o, o ser humano, ele observa o mundo pelo seu olhar. Comparativo. Você compara você mesmo, todas as pessoas. E hoje em dia o pessoal está vivendo mais e as doenças são mais frequentes. Por isso, tão interessante o programa com a geriatra, doutora Larissa Leal. Então, resta agradecer. Obrigado, doutora Larissa, por ter nos dado informações tão relevantes, tão importantes sobre o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson, a Covid-19... As doenças da terceira idade e o envelhecimento natural, que é o que a gente espera para cada um de nós. Um envelhecimento em paz, um envelhecimento sem muito sofrimento, não é mesmo? Obrigado, doutora Larissa Leal.
1: Muito obrigada pelo convite, doutor Péricles. É, foi muito legal trazer essas informações aqui. Espero que eu tenha ajudado, de certa forma trazendo informações relevantes sobre pacientes idosos. Me coloco à disposição e dizer que foi uma honra estar aqui hoje. Eu que fui sua aluna lá na faculdade é, em 2008, 2009, por aí assim. E eu que vi tantos meus professores dando entrevista aqui ao senhor e estar aqui hoje foi muito honroso para mim. Muito obrigada e um bom dia para todos vocês.
0: Eu que agradeço, doutora Larissa Leal, ela que é geriatra que atende no Hospital San Marina, atende no ambulatório da Estácio FMJ, onde é professora e, é, e faz visita domiciliar. Olha aí, que coisa importante, né? Porque muito idoso tem a maior dificuldade de se deslocar até uma clínica, então a doutora... Larissa Leal, ela faz também consulta domiciliar. Existe um treinamento para isso, essa especialização que ela tem em medicina de família e comunidade. é né? qualquer médico que saiba atender a domicílio. Eu mesmo não sei. Tem que ter o material, tem que ter um estojo, tem que ter uma pasta com bastante equipamentos para levar nas residências. É uma especialização atender na residência. E o telefone de contato é, dela para uma consulta domiciliar é 9864, não, vamos dizer direito, 9864-3884. Repetindo, 9864-3884. Quero agradecer também ao Paulo Sérgio, está sempre conosco aqui, conduzindo o programa, colocando os áudios, tudo, tudo, o programa é todo feito na sonoplastia, tudo pelo nosso Paulo Sérgio. Quero agradecer você, ouvinte, dizer que tenha cuidado, a doença está aí, a segunda onda infelizmente chegou no Cariri. Os, os leitos do hospital regional estão ocupados de UTI, de enfermaria. O governo do estado já apontou ah, o aumento de mais 40 leitos para Atendimento da Covid no Hospital Regional de Cariri, que está com a lotação. Às vezes, vaga um leito e logo é preenchido. Temos esse pessoal todo internado que eu falei, 45 pessoas internadas. Houve um aumento de 60% de internação de uma semana para a outra. Então, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado, pois as vacinas ainda vão demorar para a maioria das pessoas. E a segunda dose, então... Aí é que demora mesmo, né? Que é bem quase um mês depois da primeira. Portanto, a vacina é esperança, mas é uma esperança para o futuro, para o presente. Você não quer pegar a doença, não quer morrer, não deixe de usar máscara, não fique perto das pessoas conversando, porque esse vírus é invisível, uma pessoa que parece saudável pode ter o vírus passar para você e você morrer. Então, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Fiquem agora com a missa diretamente do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, nas redes sociais também. Um abraço para todos, uma semana santa cheia de Deus e vamos viver a quaresma até chegar a Páscoa da Ressurreição. Abraço. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.